0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Le agradecemos una semana más para que esté aquí con nosotros. En esta ocasión, en esta emisión, por ser la penúltima del año, les traemos un viejo conocido de nacional. El día de hoy nos acompaña Diego Alvarado. Diego, ¿cómo estás?
2: Pues con toda la actitud, mi querido Julio. Este, Ana Pau también, que nos acompaña aquí. Eh, muy emocionado y muy contento de acompañarlos nuevamente en una emisión más de este querido podcast.
1: Perfecto, Diego. Y además, eh, contamos también con nuestra vieja conocida, miembro del Consejo Editorial de Entre Comillas. Ana Paula, ¿cómo te encuentras, Ana Pau? Cuéntanos.
0: Hola, ¿cómo están chicos? Esperen muy 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 bien. Yo bien con toda la actitud para empezar este podcast penúltimo del año. Y bueno, para eso eh, nos arrancamos con Nacional. Diego, cuéntanos qué nos trae, qué nos trae esta sección esta semana.
2: Pues así es, Ana Pau. Esta esta vez, esta ocasión en la sección nacional tenemos las siguientes noticias. Esteban Moctezuma, te suma de titular de la SEP a embajador. Okay. Tras unos días de darse a conocer la eventual renuncia de Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, el presidente López Obrador dio a conocer durante su conferencia mañanera el nombramiento que ha hecho para tomar el puesto del futuro embajador, Esteban Moctezuma, actual titular de la CEP. También recalcó la trayectoria de la actual embajadora y de cómo la decisión de nombrar a Moctezuma fue hecha en concordancia con el momento de transición que se vive en Estados Unidos. En otras noticias, el corredor Temec de Caxor Group se visualiza como prometedor. El Fondo Institucional Caxor Group dio a conocer que el proyecto del corredor Temec, que busca elaborar e integrar a 10 estados de la República Mexicana, entre los cuales destacan la integración de estados sureños como lo son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, buscará atraer inversión de empresas estadounidenses y asiáticas que actualmente mantienen operaciones en Asia. Muy buenas noticias, creo yo. Y pues como todos no pueden ser buenas noticias, eh, lamentablemente sí, amigos, la Ciudad de México pasa semáforo rojo por COVID-19. Luego de semanas con notables incrementos en la tasa de contagios en la Ciudad de México, finalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en conjunto con el gobernador del Estado de México, Alfredo de Del Mazo, y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, anunció el regreso de la Ciudad de México al semáforo rojo por COVID-19, medida que buscaría limitar la movilidad en toda el área metropolitana. Y bueno, con esta última noticia les pregunto a ustedes, amigos, y querido Julio y querida Ana Pau, ¿qué representará la tardía respuesta de las autoridades del área metropolitana a las cifras cada vez más grandes de contagios por COVID-19? Mira,
0: Diego, contestando a tu pregunta... Personalmente, siento que también se trata de un momento clave para la economía, para la economía mexicana. Eh, obviamente, todos sabemos que durante estos días hay muchísimo muchísimo movimiento económico, pues como es Navidad y todo el mundo compra y lo que sea. Obviamente, de un punto de vista económico, estoy segura que querían dejar más abierto, bueno, abierto y no imponer el semáforo rojo todavía. Para que la gente pudiera seguir, bueno, comparando y con eso ayudar un poco más a la economía que pues se ve se ha visto lamentablemente eh, afectada por la pandemia. Aunque también tengo que admitir que no es para nada una situación responsable y que claramente pone en riesgo no solamente a los vendedores, sino también claramente a la gente que va a los, a los centros comerciales, a las tiendas para comprar eh, los diferentes regalos. Pero pero Julio, ¿tú qué nos tienes que decir al respecto?
1: Pues mira, Anapao, Diego, la realidad es que a toda esta situación los negocios y los comercios tristemente anunciaron que tan solo una, una estimación es que 10.000 negocios van a clausurar sus puertas en este, en este, este, por este cierre. Entonces, este, sin duda alguna es algo complicado, pero Diego, ¿tú qué, tú qué piensas al respecto?
2: Pues yo comparto eh, ciertamente la postura de ambos. Yo creo que pues van a haber ciertas consecuencias por haber aplazado tanto la fecha de, de imposición del semáforo rojo. Pero como a Pau, se hizo por buenas razones, tratar de ayudar un poquito a la economía de las familias, principalmente comerciantes. Pero que este, veremos qué, qué sucede en los próximos días. Hasta ahorita el, la, la capacidad hospitalaria ha rebasado el 78% y parece que seguirá aumentando. Así que pues, quizá fue una mala decisión. Pero ahora eh, sigamos con la sección de política y economía. ¿Qué nos traen esta semana?
1: Por supuesto, Diego, pues mira, te platico un poquito de, después de hablar de estos temas del coronavirus, que en verdad siguen siendo un tema sumamente sen sensible. Les platico que Socorro Flores diera es designada como jueza de la Corte Penal Internacional. Enhorabuena por este nombramiento. Durante la Asamblea de los Estados, parte del Estatuto de Roma número 19, la diplomática y abogada mexicana Socorro Flores fue electa para ser ministra de la Corte Penal Internacional. Esto durante el periodo del 2021 al 2030. La representante de México es la primera mexicana en formar parte de la Corte Penal Internacional y este organismo internacional es encargado de juzgar individuos y estados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y de genocidios, entre otras cosas. En otras noticias, descuento. Según Marcelo Ebrard, la vacuna va a llegar este mes. La verdad es que el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que este martes eh, la vacuna del laboratorio Pfizer contra el virus de SARS-CoV-2 Llegará este mes a México. El anuncio surge después de que el, me el medicamento no llegase a Coahuila por retrasos por logística de Pfizer. Eh, sin duda alguna, es un tema sumamente complicado. Además, le cuento un nuevo nombramiento, o bueno, hasta ahora no es nombramiento, se propone a Delfina Gómez como la nueva titular de la serie. Eh, la, la candidata a, esta, a la titular de la SEP, Delfina Gómez, ahora ex candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México en 2017, eh, hay que recordar sus grandes éxitos por parte también de que fue el primer municipio a nivel nacional que ganó eh, Morena, el municipio de Texcoco, fue propuesta para ser eh, titular de la Secretaría de Educación Pública puesto que ocupaba el ahora embajador Esteban Moctezuma, como nos lo comentaba Diego. ¿no? La maestra es licenciada en Educación Básica y cuenta con una maestría en Pedagogía y en Educación. Eh, además, descuento, amenazas en Morena, amanecen pintas y cabeza de cerdo en la sede nacional de Morena. La sede nacional de Morena amaneció el día martes con pintas, con el nombre de Félix Salgado Macedonio, posible candidato a la gobernatura de Guerrero, y cabezas de cerdo en el piso. Ayer, mujeres de Guerrero se manifestaron en contra del contendiente, bueno, del posible contendiente, ¿no? Y bueno, detrás de estas designaciones del gabinete de AMLO, particularmente le, le comentábamos aquí en el podcast la semana pasada, eh, Tadena Cloutier a la secretaria de Economía, ahora Delfina Gómez a la secretaria de Educación, ¿realmente qué es lo que se estará cocinando detrás? Me gustaría, me, me gustaría escucharlos.
2: Pues mira, Julio, eh, yo creo que aquí lo que sucede... Eh, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie a ninguna postura o ideología que alguien que nos escucha pudiera tener, pero yo personalmente creo que el presidente está posicionando a gente estratégica dentro de su gabinete pues gente que no le va a poner peros, gente que le va a seguir la corriente y le va a decir eh, las horas que usted quiera que sean señor presidente eh, principalmente lo digo por la eh, titular de economía de Tatiana Cloutier se me hace una irresponsabilidad haber puesto a alguien que solo cuenta con una licenciatura en letras eh, en una secretaría como lo es Economía, sin estudios económicos ni nada. Pero, Julio, ¿tú qué, tú qué opinas? ¿Qué piensas? Considero y
1: comparto muchísimo tu opinión en ese sentido. ¿no? O sea, el presidente se está armando, se está reforzando de cara a las siguientes elecciones y de cara a que en algún momento va a dejar de ser el mandamás de Morena, porque al final de cuentas ella cumplió su cometido llegó a la presidencia ¿Y ahora qué es lo que sigue? ¿no? Eh, sin duda alguna, eh, la, la maestra Delfina Gómez no se ha caracterizado por ser una de las personas más brillantes de la Cuarta Transformación, eh, pero creo que sin duda alguna el presidente le tiene una confianza plena y absoluta, y a Tatiana Clautiar también en este caso, entonces sin duda alguna vamos a ver ahí un tema muy interesante de cara a las siguientes elecciones. Pero bueno, pasando a temas internacionales, por favor Ana Paula, coméntanos, ¿qué nos traes?
0: Claro que soy sí, Julio, les cuento que en la sección internacional, pues una nueva cepa de coronavirus fue detectada en Reino Unido. Las autoridades británicas han anunciado el pasado sábado duras medidas restrictivas para Navidad en amplias zonas de este y el sureste de Inglaterra y Gales, debido al descubrimiento de una nueva variante del COVID-19. Según los estudios preliminares, esta cepa podría ser más contagiosa, hasta un 70% más. Debido a estas noticias, cada vez son más los países que están cerrando fronteras y cancelando vuelos provenientes o con destino a Reino Unido. Sin embargo, los desarrolladores de las vacunas se muestran tranquilos, ya que el hecho de que un virus mute no es algo raro y están preparados para ello. Ahora al norte de Siria. El pasado lunes 20 de diciembre, tras unos días de enfrentamientos alrededor de la importante ciudad siria de Ain Isa, el rebelde ejército nacional sirio apoyado por Turquía anunció a través de un video en Telegram una ofensiva contra la localidad. El objetivo del grupo pro-turco es la expulsión de los kurdos, quienes todavía no se han pronunciado al respecto. A finales de 2019, Rusia, aliada del presidente sirio, y el gobierno turco acordaron crear una zona de seguridad cerca de esta zona, por lo que este conflicto podría escalar a nivel internacional. Ahora en Europa, el Congreso español aprueba la eutanasia, con la aprobación del pasado jueves 17 de diciembre de la ley de la eutanasia, España se convierte en el sexto país del mundo en contar con políticas favorables a la interrupción voluntaria de la vida, considerándola un derecho social. Lo hace con 198 votos a favor, 138 en contra y solo dos abstenciones, lo que supone una mayoría bastante amplia en un tema muy controversial para la política y la sociedad, no solo española sino también a nivel global. No es la primera vez que se intenta, ya que el debate lleva más de tres décadas abierto, pero esta vez ha conseguido el apoyo incluso de un grupo de orientación católica como es el Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, estas son las noticias de la semana en cuanto a internacional. Sin embargo, me gustaría preguntarles qué piensan con respecto a la eutanasia. Sé que es un tema bastante complejo, pero me gustaría saber qué, qué es lo que opinan. O sea, ¿debería de devolverse legal en México o sería bastante arriesgado?
1: Pues Mira, Ana Paula, personalmente yo tengo una opinión de, de que las personas que, que viven en una situación muy compleja de salud, que ya no tienen una calidad de vida, que tienen una parálisis corporal en muchos sentidos, creo que sí tienen todavía las facultades mentales para escoger eh, qué es lo que van a hacer sobre su cuerpo, ¿no? O sea, si ya vemos los movimientos, por ejemplo, del aborto, que está esto de que escoges sobre tu cuerpo, creo que también deberíamos de, de estar eh, girando en torno a esa parte, ¿no? que cada quien decida qué es lo que va a pasar con él y, y bueno, hay muchos casos de suicidio que, que, que sin duda alguna las personas que quieren acabar con su vida lo van a hacer con el consentimiento de la sociedad o sin él tristemente así es y creo que hay muchas personas que no tienen esas facultades para, para poder escoger entonces yo sí estoy de acuerdo en que es un tema que se tiene que estudiar bajo distintos lineamientos médicos pero que tiene que estar plenamente identificado en qué circunstancias hacerlo pero bueno, Ana Paula, ahora mismo, por favor, coméntanos qué nos trae la sección de Sociedad y Cultura.
0: Claro que sí, Julio. Pues mira, les cuento. Argentina se acerca a la legalización del aborto. Argentina ya ha dado un paso, gran paso, hacia hacer historia, ya que los legisladores de la Cámara Baja votaron a favor de legalizar el aborto. Tras 20 horas de debate, el viernes 18 se aprobó un proyecto de ley que legalizará y despenalizará el aborto hasta la decimocuarta semana de embarazo, con 131 votos a favor. 117 en contra y 6 abstenciones. Ahora, la Alcaldía de París recibe una multa absurda por contratar a demasiadas mujeres en posiciones de alto rango. Las autoridades locales de París han sido multadas por decenas de miles de euros por contratar a demasiadas mujeres en puestos de alta responsabilidad en 2018, una medida calificada como absurda por el alcalde de la ciudad. Según una ley francesa aprobada en 2013, destinada a ayudar a las mujeres a obtener un mejor acceso a puestos de alto nivel en el gobierno, ni hombres ni mujeres pueden representar el 60% de los nombramientos de alto nivel en un año. En 2018, las mujeres ocupaban el 69% de los puestos y ahora en 2020 ha llegado la multa a su oficina. No puede ser. Y bueno, la huelga organizada más grande de la historia sigue fuerte y no muestra señales de parar pronto. Este fin de semana, miles de personas en todo el mundo se manifestaron en contra de las controvertidas reformas agrícolas en India, mostrando solidaridad con los agricultores del país. En Londres, miles de personas acudieron a las, a las pancartas de la embajada india de la ciudad. Mientras tanto, se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Washington, Houston y San Francisco. También se llevaron a cabo protestas en Australia, Alemania y Canadá. Este mes, cientos de miles de agricultores marcharon en Delhi para manifestarse en contra de las leyes agrícolas que, según dicen, destruirían sus medios de vida. Más de 300.000 agricultores llegaron a la capital india, a pie y en grandes convoyes de tractores. El primer ministro, Narendra Modi, aprobó una ley agrícola que atrofian su poder de negociación y solo beneficiará a los grandes minoristas, permitiéndoles controlar los precios de los productos agrícolas. Y bueno, esto sería todo para la, sec la sección de Sociedad y Cultura, pero bueno, la noticia que me impactó más fue las sanciones contra la alcaldía de París. Se me hace completamente absurdo. ¿Qué mensaje, chicos? ¿Puede dar este hecho a los esfuerzos feministas en Europa, según ustedes?
1: Pues mira, Ana Pablo, es un tema sumamente sensible, la verdad es que yo sí calificaría de absurda la, la multa. Sin embargo, hay ciertos aspectos en tema de paridad de género que, que me parecen muy interesantes, ¿no? O sea... Estamos hablando de una ciudad plenamente inclusiva en muchos aspectos. Entonces, creo que eh, tendríamos que hacerlo al revés, ¿no? En, en, muchos, en muchos otros lugares, ¿no? O sea, también porque si ya se multa ahora por exceso de mujeres, ¿por qué nunca multaron por exceso de hombres en algunos otros eh, alcaldías, eh, ya sea a nivel Francia, a nivel España, a nivel Europa, a nivel Norteamérica? No sé, entonces... ...creo que es algo que podríamos empezar a estudiar... ...desde ese punto de vista... ...pero que calificaría completamente de absurdo... Eh, ...no sé, ¿tú qué piensas al respecto, Diego?
2: Pues miren, eh, ambos... ...yo creo que comparto la postura de ambos, ciertamente... Eh, ...me parece una medida ciertamente absurda... ...y creo que principalmente... ...porque si esas mujeres merecen estar en esos puestos... ...y fueron elegidas por lo que saben hacer... ...o la trayectoria que tienen detrás... Pues no debería haber multa alguna, no debería haber esta, este tipo de sanciones detrás, ¿no? Eh, personalmente no sé qué se puede hacer en esos casos, pero creo que esta alcaldía, la alcaldía de París, si no me equivoco, pues debería, pues por lo menos pelear esta, esta multa, ¿no? Que, ¿no? que no se lleve a cabo. Pero bueno, eh, vámonos también con la sección de deportes, Julio. Esta semana, ¿qué, ¿qué hay en la sección de deportes?
1: Por supuesto, vámonos directo a la información deportiva y les cuento, esta semana empezamos con la Fórmula 1, un cierre de año complicado también para muchos deportes. Pero en la Fórmula 1, en el cierre de la temporada del 2020, eh, se lleva la décima victoria eh, el corredor Max Verstappen. Y queda en el primer lugar Mercedes, en el primer lugar global, ¿no? seguido de Red Bull, eh, futura casa del Checo Pérez, como se ha venido manejando a lo largo de la información, y, en, y después va McLaren. Ahora, en los temas de fútbol les contamos, eh, la semana pasada se llevaron a cabo los premios FIFA, el premio de The Best, y el, el jugador que fue elegido fue Robert Lewandowski, jugador del Bayern Múnich. Además, el mejor entrenador del año fue Jürgen Klopp del Liverpool y la mejor jugadora del año fue Lucy Browns del Manchester City. En la Liga Española, el Atlético de Madrid le ganó 3 por 1 al Elche. El Atlético se mantiene en primer lugar. El Barcelona y el Valencia empataron a dos goles, mientras que la Real Sociedad perdió ante el Levante 2 a 1. El Real Madrid cerró la jornada con un triunfo de 3 a 1 sobre el Eibar. Eh, Bueno, Messi fue nombrado Pichichi del torneo. Y, y bueno, eh, Courtois ganó el premio Zamora, al mejor portero de la temporada ahora bien, el gran líder, el Liverpool pasó por encima, ¿qué digo pasó? arrolló por encima al Crystal Palace por un marcador global de 7 a 0 eh, el Manchester City le ganó 1 por 0 al Southampton y el Tottenham de Mourinho pierde su buen paso ante el Leicester City eh, 2 por 0 y esto le permitió al Leicester City posicionarse en el segundo puesto el Manchester United le ganó 6 por 2 al Leeds United en la Liga MX, el Piojo Herrera fue despedido del América por sus malos resultados en las últimas fechas y por el zafarrancho que armó en la CONCACAF, así es. En la final de la CONCACAF se llevaba a cabo el 22 de diciembre entre Tigres y el LAFC. Los Tigres vienen de eliminar a la Olimpia de 3 a 0, mientras que Los Ángeles eliminaron al América 3 goles a 1 y ahí fue donde se originó el conato de bronca al término de la primera mitad. Ahora bien, cambiamos un poco de deportes en la NFL. Travis Kells entra al Club 99 en Maiden. Eh, además, debuta Hayden Hurts en el partido contra los Saints. Ganan las Águilas 23 a 17. Y en los resultados más importantes, Miami pierde ante el poderoso Kansas City 27 a 33. Y los Steelers siguen con su mala racha. Pierden su segundo partido consecutivo contra los Bills 26 a 15. Se estará demoronando el barco de los Steelers. Eso no lo sabemos y lo veremos en los próximos resultados. Y cambiando un poquito los motores, nos vamos directamente a la NBA. Está a punto de terminar la pretemporada de la NBA y estos fueron algunos de los resultados. El Miami Heat le ganó a Toronto 117 a 105. Los Nets le ganaron a los Celtics 113 a 89. Y los actuales campeones los Lakers, vencieron a los Suns 114 a 113. En otros deportes y algo de muy buenas noticias para los mexicanos y para el boxeo mexicano particularmente, el Canelo Álvarez ganó por una decisión unánime a Kellen Smith, eh, el Canelo ahora domina los super medianos y hay muchísima controversia al respecto, muchas personas aseguran que estuvo amañada la pelea, otros que no se vio para nada bien el Canelo… Eh, y bueno, aquí eh, la verdad es que muy buenas noticias para el boxeo mexicano, pero bueno, les pregunto, ¿es el mejor boxeador de México en la actualidad? ¿Pero será el mejor boxeador de todos los tiempos?
2: Pues mira Julio, eh, era una conversación que ya teníamos un poquito fuera de micrófonos, pero eh, te lo repito, eh, yo creo que, y me sostengo sobre lo que ha dicho incluso Julio César Chávez, uno de los campeones más grandes que ha tenido el boxeo mexicano, eh, claramente Canelo todavía está verde, todavía le falta carrera, todavía le falta un camino que recorrer, pero yo creo que va bien encaminado, hay constancia, hay disciplina y por supuesto que esa diferencia de estilos, el estilo mexicano, el estilo inglés, marcaron la diferencia en esa pelea, sin duda Canelo se posicionó como el ganador este, sin lugar a duda yo creo que lo hizo bastante bien, pero habrá quien tenga sus opiniones diferentes y yo respeto, con todo, con todo gusto.
1: Sí, sin duda alguna. Yo, yo sí creo que el estilo inglés es, es muy diferente en muchos sentidos. Eh, yo sí creo que la estatura benefició muchísimo al Canelo. Yo sí creo que debió de haber terminado vía knockout. Eh, sí sentí de repente que el Canelo se quiso guardar mucho, pero en realidad fue una muy buena pelea, a, a mi juicio. Eh, sin duda alguna, algo que caracteriza el tema de, de, de que sea el Canelo uno de los mejores boxeadores es comparar lo que hizo, por ejemplo, Andy Ruiz, ¿no? Eh, Andy Ruiz ganó y ahora ya no sabemos en dónde está, seguramente pues, como lo mencionaba su ahora ex entrenador pues cayó en las fiestas en los excesos y realmente como que no se mostró para nada bien sin embargo creo que esa es la principal diferencia que mencionas Diego, eh, la disciplina y la constancia que ha mostrado el Canelo y que sigue muy concentrado ahora que está viviendo sus mejores años, no sé tú qué creas
2: Sí claro, por supuesto, eh, yo creo que el Canelo ahorita en esos momentos se está posicionando tal vez sí como uno de los grandes del boxeo mexicano. Habrá que esperar a ver. Eh, como te comento, eh, el mismo Julio César Chávez ha, ha dicho y ha hablado maravillas de, del Canelo. Eh, y sabemos cómo es Julio César, ¿no? E incluso a su propio hijo lo, lo hace menos. Y pues no sé, eh, esperemos a ver qué, qué, qué le depara la carrera a, al Canelo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Ahora eh, vamos contigo, IP.
0: Pues sí, ¿qué les digo? Este fue el wrap-up de la semana y pues muchísimas gracias por habernos escuchado y fue un placer compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y deberíamos de estar hablando. Gracias a Diego y a Julio por compartir estos breves minutos con nosotros.
2: Y pues claro, sin lugar a duda, muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, gracias por la invitación a Línea de Tres, eh, AP Julio... Y pues los invitamos a todos los que nos están escuchando en estos momentos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba entre comillas digital, en Twitter como entrecom digital, en Facebook como entre comillas, y checar nuestro sitio de, de internet, entrecomillasdigital.com, donde pueden encontrar nuestros artículos de opinión por parte de todo el equipo de Entre Comillas. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Diego, Ana Paula, un gusto que estén aquí. Saben que este siempre va a ser su podcast. Eh, muchísimas gracias a nuestro productor que está ahí al mando atrás de los controles y muchísimas gracias a usted que nos escucha cada semana. Y en esta, ahora sí, esta penúltima emisión de, del podcast de Línea de 3 y sigamos creciendo mucho, muchos años más. Gracias y nos vemos la próxima
2: emisión.